0: Bienvenue à ce sixième épisode d'Un autre café. Je m'appelle Alex Serrino et aujourd'hui, on se transporte sur le plateau Mont-Royal. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Karina Riviello du Café Osmo, probablement l'un des plus magnifiques cafés de Montréal et bien entendu du plateau. Nous avons aussi parmi nous notre chroniqueuse Lifestyle et Voyage, Catherine Maisonneuve. Salut Catherine. Allô Alex. Ça va bien?
1: Ben oui, toi, toujours.
0: Oui, ça va se faire bien. Et pour commencer, nous allons directement à notre chroniqueur urbain, Philippe Mansier. Comment ça va, Phil? Ça va très bien et toi, Alex? Ça va vraiment bien. Euh, Aujourd'hui, on jase plateau, fait que j'imagine que tu nous as préparé un topo.
2: Absolument. Et on doit dire que je suis assez excité parce que sur le plateau, il y a du stock à dire. On ne pouvait évidemment pas passer à côté de cet ancien quartier ouvrier devenu bourgeois grâce aux professionnels, artistes, étudiants qui s'installent à partir des années 80. Mais là, même si les autres quartiers développent à vitesse grand v au niveau culturel, au niveau économique, on, on parle quand même d'un ralentissement parce que le, le plateau, on parle de, de base assez bien établie. Mais là, il y a un passage obligé quand on parle du plateau et qu'on me lance des pierres pour l'introduire comme ça. Mais quand on parle de plateau, on doit absolument parler de l'épicentre de la culture montréalaise francophone et j'ai peut-être même envie de dire québécoise. Ah oui c'est okay. gra une grave accusation. À mes je... bon, détracteurs qui me traiteront de plateau centriste, je répondrai, où sont les établissements suivants? Le Théâtre du Rideau Vert, le Théâtre Katsou, la Licorne, le Théâtre d'aujourd'hui et l'Espace Go. Où est le Conservatoire de musique de Montréal, celui du Théâtre, l'École nationale de théâtre et l'École nationale de l'humour?
0: Oui, OK. <rire> Les
2: bases ont été établies. Ceci
0: explique cela.
2: On parle aussi de nombreux sèches sociaux d'entreprises médiatiques, dont notamment Obox Box Media qui mmh. fait euh, Nightlife, euh, Ton barbier, euh, ton, ton petit look, là, je ne l'ai pas ça. Euh, Infopresse, le journal de Montréal, des nombreuses agences de relations publiques, de marketing, des agences d'artistes. Donc définitivement, on parle d'un pôle décisionnel important aussi, mmh. le plateau Mont-Royal. Euh, encore au niveau culturel, on parle d'un quartier qui a été fréquemment cité dans la littérature, notamment par Michel Tremblay, et donc qui a été propulsé au niveau international. Euh, on fait des BD dessus, on en parle souvent, la plupart des artistes y vivent. Au niveau économique, on parle de grands acteurs qui ont marqué l'histoire de Montréal, Mont-Royal, Saint-Laurent, Rachel, Duluth, Saint-Denis. Bref, on, on, on voit par contre un, un certain ralentissement au niveau de… de, de la rue Saint-Denis, oui, un la, petit peu. Absolument, la rue Mont-Royal même, puis la rue ouais. Saint-Laurent, ça commence là, parce ouais. que c'est bref, là, c encore vibrant, mais on, on y prend pour acquis, les loyers sont trop chers, les, co les commerces n'arrivent pas à y rester. On parle de nombreux cafés et restos. Normalement, Alex, je te parle de hotspots. Sur le plateau, ouais. c'est pratiquement impossible, il y en a trop. Sont ah oui, okay. toutes. les défavoris favoris que, que je vais terminer avec, mais c'est trop dit, y en a trop. Cela dit, il faut aussi admettre qu'on reconnaît une certaine perte de vitesse, comme je l'ai mentionné, contrairement à des Hochlagas, des Villeries, des Griffin Town de ce monde précédemment abordés dans les autres émissions. J'ai l'impression qu'il qu faut repenser le plateau. Même si on, on s'entend, c'est encore un peu additionnel. Euh, ce qui est cool aussi au niveau culturel, c'est l'art de rue. Il y a le festival mural, mon festival favori d'ailleurs, où que il y a des graffitis très réfléchis. Il y a des, des artistes de partout dans le monde qui viennent pour, pour faire des graffitis là. Il y a aussi un, un artiste français qui s'appelle le Diamantaire qui pose euh, des diamants. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a des diamants sur les coins de rue à certains endroits. C'est des, des graffitis et des moules et pose le moule à même le
0: building. Okay, mais attends, des diamants? Oui. Des, non, non, pas oui. des faux diamants, des diamants. Parce diavants. que là, je vous quitte à l'instant. <rire> oui.
2: Non, non, mais en tout cas, oui. c'est très joli. Et puis, il y a aussi les maisons colorées de la rue de Relais, en des Rachel, qui sont mondialement reconnues et qui ont fait gagner à Montréal des prix d'architecture. Hein. Euh... Le, le quartier a euh, 10 parcs, dont j'allemance le parc La Fontaine, le flanc du Mont-Royal. Puis je terminerai en te donnant euh, quelques hotspots, malgré le fait qu'il y en ait trop. Oui. Euh, le plan B sur Mont-Royal, un bar euh, où terminer la soirée. Oui. Le café Barcelona sur du lutte, si tu as envie de prendre un, un bon espresso en latte ou juste simple comme ça. Oui. Euh, le L.C. si tu as envie de prendre une bière, mais cette fois-ci en après-midi puis de manger quelque chose au, à, à, juste à côté. Le ice house pour manger cuisine texane, délicieux. Et euh, le croissant croissant, je n'arrive pas à trouver meilleure boulangerie euh, à, sur, euh, sur Montréal.
0: Ah oui. Tout Absolument. Tu as tout à fait, fait, fait raison. Bravo. Moi, les croissants, j'adore ça. <rire> ouais, ça peut être un débat, là. Non, sais. non, non, non. Mais toujours aussi pertinent. Euh, merci beaucoup, Phil. Un Avec, plaisir. On, on va aller à la pause musicale et au retour, on va s'entretenir avec Karina du Café Osmode, puis euh, ben, on va jaser café, mais on va aussi jaser de hub entrepreneurial. Avant la pause, euh, Philippe, tu nous as jasé euh, du plateau, et puis encore une fois toujours aussi intéressant et pertinent. Et on, on a parlé justement d'un café, un très Très beau café qui a aussi euh, ben, qui se trouve dans, une, euh, dans un, un OBNL qui a pour mission d'être un hub pour l'entrepreneuriat. Alors avec nous, nous avons euh, Karina Riviello du Café Osmode qui lui se trouve dans le Osmode.
3: Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Vous
0: tous? Oui, vous tous? <rire> oui nous, <rire> ça va très bien. Ça va, <rire> ça va très bien parce qu'on va jaser le café. Ouais. <rire> euh, puis puis j'ai envie de te poser la question. Bon, le, le Osmos, c'est un OBNL. Ouais. Vous avez une mission euh, ouais. d'être un hub entrepreneurial. Ouais. Puis dans ce, cet endroit-là, vous avez décidé d'ouvrir un café. Oui. Magnifique café. Oui. Je l'étudie, magnifiquement. magnifique.
3: Mais, il est, je sais, il est magnifique. Je... L'architecture, de le design, ouais. c'est incroyable. Euh, la parle... terrasse, ah, oui. Oui. Oui, oui. le jardin. Je ah, suis euh, <rire> un peu biaisée.
0: <rire> c'est incroyable. Mais Parle-moi un petit peu de la mission de Osmo.
3: Ben, la mission de Osmo, c'est de créer vraiment un espace communautaire qui euh, regroupe tous euh, les startups ou les, mm -hmm. les entreprises émergentes euh, montréalais. Euh, leur créer un espace physique pour se rencontrer, créer des, des, des rencontres avec des mentorats aussi, euh, des événements qui, qui leur permettent de faire du, du networking. fait que c'est un peu ça la mission de base
0: de d'OSMO. De Puis vous, vous avez, vous avez eu l'excellente le, idée de créer l'endroit le, le, de prédilection pour les rencontres, un café. Oui. Puis votre café, bon ça c'est votre initiative à vous ça?
3: Moi personnellement, non. non,
0: non. <rire> <rire> D'Osmo, <ce> oui. <rire> D'Osmo. Okay. Bon, j'ai envie de dire pourquoi un café, on l'a dit là, mais... Ben... C'est beaucoup d'efforts, un café, on s'entend, là.
3: C'est vrai, mais c'est quand même un espace qui est intéressant parce que euh, les gens peuvent prendre... Un... On, on a beaucoup de rencontres autour d'une tasse de café, généralement. que c'est sûr que ça crée le, le bon milieu pour que les gens se rencontrent. Euh, on a aussi un restaurant. que les gens qui, qui habitent la maison, parce que, bon, la maison, c'est un lieu où il y a des bureaux locatifs pour des startups en haut. OK. Euh, à peu près une vingtaine de startups qui, qui logent à peu près à la fois. Euh, fait ah. que, eux, ben, c'est leur espace aussi pour se rencontrer entre eux. fait qu'ils viennent dîner en bas à l'espace qu'il a, le café, puis ils se rencontrent, puis euh, ça leur permet de faire des échanges entre eux, puis d'apprendre ensemble.
0: La gestion du café est faite par l'organisme, ouais. c'est ça? Oui,
3: on a une équipe administrative de cinq personnes à peu près.
0: Okay. Vous êtes tous des baristas?
3: <rire> <rire> non. Bien, <rire> il y a moi qui est la gérante, oui, on a la directrice vrai. de la maison, il y, ah. y a deux personnes qui s'occupent des événements, une personne qui s'occupe de tous les locataires. Là. Fait que, ouais.
0: Je suis vraiment curieux, qui est-ce qui a designé ça?
3: C'est euh, l'architecte Sidley qui a ah fait oui. le, le design de, du café, oui.
0: Parce qu'on le voit partout. Ouais. Tout le monde le ouais. prend en photo, tous ouais. les blogs. Euh, ouais. Il est vraiment magnifique. Ouais,
3: avec ses puits de lumière, c'est quand même quelque chose... Euh.
0: Donc, vous avez aussi des entreprises résidentes, c'est ce que je comprends. Ouais. Euh, donc, on peut louer. Ouais. Ça me fait beaucoup penser au crew collective.
2: C'est vrai que ça fait
3: penser vrai. à ça. Ouais. C'est C'est un peu dans le même genre, ouais. C'est
0: un autre genre de vibe. Le, le, vous, vous avez toute la composante au BNL qui a une mission, ouais. là, mais je veux dire, c'est quand même ça, là. Travailleur autonome euh, peut, mm -hmm. peut y trouver son, son compte quand elle loue un espace. Mm -hmm. Donc, on peut faire les deux. On peut être résident, on peut louer un espace. Ben, peut...
3: en fait, les, les résidents louent un espace. C'est des locations de... Ça dépend du temps que l'entreprise la, 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 veut rester là. Okay. Euh, c'est ça, ça peut être trois mois, ça peut être six mois. Généralement, on essaye de garder les, les locations assez coûts parce qu'on veut que les gens... Euh, on ben, d'un, on veut permettre à, à plus, plusieurs entreprises ouais. d'y avoir accès. Puis on veut aussi que les gens, c'est comme un, un lieu de passage. Ils arrivent là, <coughs> ils, ouais. ils, 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 ils se forment, ils apprennent de, de, du milieu, puis après ça, ils repartent de leur propre aile. On leur donne les outils, puis après ça... À les pêcher, c'est ça. Pour arrêter
2: d'être une start-up, dans le fond. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement,
0: devenir euh, une vraie entreprise. Après dix ans, tu n'es plus comme une start-up. <rire> oui, c'est ça. Clairement... Que, comment vous faites la sélection des intervenants avec qui les, les start-up peuvent euh, travailler comme les mentors? Est-ce qu'on vous approche? Est-ce que...
3: Ben, ben, les entreprises qui veulent euh, louer des espaces à, ah. à la Maison ils nous approchent. Oui. Euh, après ça, dépendamment des, des lois, des, de ce qu'on a disponible, puis des coûts des loyers, genre, on, on trouve, on essaie de trouver et d'accommoder le plus de monde possible. Okay. Euh, puis le mentorat se fait, parce qu'en fait, au premier étage, Real Ventures, qui est un fonds d'investissement euh, qui, qui a aussi à chaque année un, un, un fonds qui est Founder Fuel, qui finance des cohortes. fait oui. à tous les ans, pendant trois mois, on a une on a une cohorte à peu près 8 ou 10, entre 8 et 10 euh, entreprises qui, qui logent au premier étage. Puis, eux sont accompagnés par des mentors. Euh, c'est ça. Eux, eux, eux ont la chance d'avoir des, des mentors qui sont là à, à, à presque tous les jours pour leur donner ah, des conseils. Oui. Ouais.
0: Des mentors ou, ou, ou des investisseurs potentiels?
3: Les deux. Ah, oui, okay. ouais, J'aimerais dire les deux, ouais
0: C'est vraiment intéressant, ça. Donc, j'imagine qu'il y a des entreprises qui vous approchent pour ça, des entrepreneurs qui vous approchent. Ouais pour donner du temps. Ouais. C'est vraiment intéress... Moi, ça m'intéresse. <rire> <rire> ben
1: non, mais... écoute, je vais te donner les ouais, mots. Bon. Oui. <rire> okay, bon,
0: je travaille ouais.
1: autonome. Puis ouais. moi aussi, je vais souvent au coup. Des fois, je veux organiser un meeting. Ouais. Bon, puis là, on travaille les deux de chez nous, puis on cherche un endroit le fun. Ouais. Je trouve que des espaces comme ça, il n'y en a pas assez à Montréal. Oui,
0: c'était Catherine Maisonneuve <rire> notre... non mais c'est vrai toi tu là... travailles t'es es mobile oui t'as pas de mobile. bureau j'ai pas de bureau
1: puis je pense que c'est le cas de plusieurs oui. en fait ouais. dans mon milieu ouais. euh, on travaille de chez nous on a juste besoin de notre laptop surtout si tu travailles en web si tu travailles en communication si tu travailles en médias sociaux euh, bon, puis moi, je travaille dans un café, j'en connais plein qui vont travailler dans des cafés. Des fois, ouais. on se fait des petits... Euh, hey, on va travailler ensemble un après-midi ouais. pour ouais. sortir de, 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 de la maison. Ouais. Je pense que c'est génial. Ouais. Ce ouais. Mais ça. on a quelques
3: locataires qui ont été d'abord et avant tout des, des clients du café pendant un bon bout de temps. Oui, puis Ils ont fini par se faire connaître, puis euh, après ça, ils ont trouvé un espace. Ou des fois, ils n'ont même pas besoin de trouver un espace, ils viennent juste au café tout le temps, puis euh, ils finissent par connaître tout le monde.
0: <rire> Donc, c'est propice aussi pour des gens comme Catherine qui sont des travailleurs autonomes, puis qui choisissent d'aller travailler là. Sans nécessairement louer ouais. de l'espace. Oui, bien,
3: on a un café, fait que ouais. c'est sûr qu'on veut que les gens consomment des cafés, ben oui. mais comme en même temps, si les gens veulent juste se rencontrer, c'est sûr que.
0: Vous êtes un. Vous êtes, je, 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 je dirais que vous êtes un lieu bien gardé. Vous ouais. êtes dans <rire> le sol. Est-ce que le, secret bien caché? la communauté du plateau vous connaît bien?
3: c'est y en a que oui mais je dirais qu'à tous les jours ou à tout moins à toutes les semaines on a un client qui arrive en disant ça fait quatre ans que j'habite le <rire> quartier puis je vous ai jamais vu c'est vrai genre, on est quand même recachés. on est pas on est à côté des grands artères on a Sherbrooke Saint Laurent à côté oui. fait que les gens passent mm -hmm. souvent à côté quand ils nous découvrent par exemple ils sont là pour rester
2: oui je trouve que c'est exactement ça qui fait le, contra le contraste en fait parce que moi Sherbrooke Saint Laurent c'est tout ben, comme ouais. tous les montréalais de la ville c'est un ouais. lieu que je fréquente je suis passé devant le café osmo des centaines de fois <rire> <rire> Jusqu'à temps qu'il faille que j'y aille tu sais. ouais. la, la fois qu'il a fallu y aller Je le cherchais un peu Je vois cette, une espèce d'escalier de, un peu sketch ouais. T'es pas sûr là. <rire> Genre euh, aller souper des merveilles
1: là. Mais c'est super as cool oui trouvé ton, ton monde merveilleux <rire> ben tu, Oui parce que quand tu rentres C'est assez impressionnant ouais, Effectivement, oui, Les
0: puits de lumière c'est ouais. super design Il y a plein de la monde qui travaille de
1: Caché derrière, là, ouais.
2: Vraiment cool
0: c'est vraiment, un, vraiment un, un bel endroit à découvrir. Donc, euh, travailleur autonome, start-up, mmh. ou simplement, euh, si vous êtes un amateur de café, ben oui. vous allez euh, faire un petit tour au café Osmo. Euh, merci beaucoup, Karina. C'était vraiment ben très intéressant. Merci, On va aller une petite pause musicale. Et au retour, euh, ben, Philippe a fait une entrevue.
2: Oui, je me suis déplacé au Club Espresso Bar, à la fois Coffee Shop et Bike Shop. Tu sais comment j'aime les concepts hybrides. J'ai pu lui demander c'était quoi être un de ces nombreux Coffee shops sur le plateau. On écoute ça après la pause. Alors, je suis présentement sur le Plateau Montréal au coin Roy et Saint-Denis au Club Espresso Bar avec l'un des copropriétaires, Laurent Saint-Cyr. Bonjour, Laurent. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi. Euh, en fait, je te, je te demanderais, pour commencer l'entrevue, pourquoi le Plateau Montréal? Parce qu'on connaît le plateau comme étant extrêmement dense en coffee shop Alors, pourquoi avoir choisi ce lieu-là?
4: Oui, bien, quand on a commencé à faire nos recherches, je, je, pense, je te dirais que, bien honnêtement, on n'a pas ciblé le plateau en particulier. On a vraiment ciblé l'ensemble de la la région métropolitaine centrale, donc euh, de Villeray jusqu'au sud-ouest. ce qu'on a fait, c'est qu'on a mappé tous les cafés de spécialité. Puis il y avait, il y avait ce trou-là sur Saint-Denis qu'on a trouvé, enfin qu'on a ciblé, où il y avait très peu de cafés aux alentours et moins de bike shop aussi, parce qu'on a... Un... En fait, on n'en a pas parlé encore, mais on a un concept café cycliste. Donc c'est vraiment par une étude de marché euh, pure et simple qu'on a, qu a ciblé le quartier, mais qui est un quartier évidemment euh, très populaire à Montréal et bien central. Oui, puis ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est justement, comme tu le disais, vraiment
2: un des seuls endroits du plateau qui a presque pas de coffee shop autour, Fait que vous avez vraiment la place. Euh, J'ai envie de te demander aussi pour, pour continuer est-ce que comme ta clientèle, elle est euh, très euh, platoïde Est-ce qu'elle est, qu est traditionnellement ce qu en bourgeoisie, culturelle
4: Bien, je te dirais qu'on a plusieurs types de clientèle, puis ça varie beaucoup selon les saisons. Euh, durant l'été, comme je disais, c'est un café cycliste, donc on a un achandage de cyclistes qui, qui est assez majeur. Mais on a également aussi beaucoup de touristes, parce que Saint-Denis, malgré tout, malgré les constructions qu'il y a eues, c'est une rue très achalandée, c'est une rue recommandée dans les guides touristiques. Donc, on a 40 de notre clientèle qui vient d'ailleurs durant l'été. Maintenant, pour ta question initiale, effectivement, on a beaucoup de gens du plateau, beaucoup de Français. On est dans la petite France, je pense. On vient de le voir avec la Coupe du monde de soccer. Le café était rempli, on a présenté le match, évidemment. Euh, mais sinon, on a des gens qui, comme, qui sont cyclistes, donc qui commutent en vélo, qui arrêtent, euh, on a des gens un peu partout, mais oui, c'est sûr que c'est une clientèle euh, un, un petit peu plus bobo qu'on pourrait, on pourrait le dire. Là.
2: Génial, puis justement, on en parle depuis tout à l'heure, peux-tu me parler un peu de ton concept hybride? Parce que c est, c est ce, qui est, ce qui est cool, c'est que dans cette densité de café-là, tu as quand même un concept euh, différent à proposer, peux-tu m'en parler?
4: Ouais. Donc, euh, ben, rapidement, est, les propriétaires, on est tous des passionnés de vélo et de café. Donc, on s'est dit, euh, pourquoi pas mélanger, mélanger les deux concepts. Euh, c'est un concept qui avait un petit peu à Montréal, qui, mais qui ne ressemblait, qui ressemblait pas à ce qu'on avait en tête. Donc, euh, le concept, c'est simple. On est un café, mais qui est aussi un point de rassemblement de la communauté cycliste. Puis, comment on fait ça? ben on donne des, des outils, si tu veux, euh, aux cyclistes. Donc, on a un stationnement intérieur pour vélo. On a un atelier de réparation de vélo à l'arrière. On a une télévision où on présente les grands tours cyclistes, puis au-delà de ça, on fait plein d'événements liés au vélo. Euh, on décore avec un peu d'éléments cyclistes, sans, sans abuser, c'est subtil. On ne veut pas faire peur à personne, on reste très démocratique, parce qu'évidemment, euh, c'est seulement 20 de notre clientèle, peut-être, qui, qui est cycliste. Donc, mais c'est le « vibe cycliste » qu'on dit, c'est un « lifestyle ». Les gens qui se déplacent en vélo peuvent... Euh, en témoigner. Je pense que qu'être cycliste, c ça nous appartient. Puis, Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits de, comme ça où on pouvait se rassembler quand on était cycliste puis juste jaser de notre, notre passion.
2: Bien, effectivement, il n'y en a pas beaucoup à Montréal. Je pense que vous êtes trois ou quatre à avoir ce concept-là. Est-ce que tu peux me parler, parce que je sais que tu as des inspirations peut-être new-yorkaises, européennes, peux-tu peux m'en parler plus?
4: Oui, bien ça a commencé avec un voyage à New-York. Euh, au début, on voulait simplement ouvrir un, un café. Euh, le vélo avait, avait pas de lien. Euh, on est allé à, à New York, il y a, il y a plusieurs concepts comme, comme ici, ou enfin des, des variantes, puis euh, on a été inspiré par le, le café Rafa, qui est une marque de linge très connue, euh, haut de gamme en vélo de route. Et, ils ont, pour vendre leur linge, partie des, des coffee clubs, c'est un café où ils vendent leur linge, mais, mais c'est devenu des lieux de rassemblement dans toutes les villes où ils sont établis, parce qu'ils ont une télévision, parce qu'ils présentent des tours, parce qu'ils qu partent des sorties cyclistes de leur café et tout. Euh, maintenant, en Europe, bon, on n'a pas eu la chance d'aller des... sur place dans ces cafés-là encore, mais il euh, y a plusieurs exemples. Je pense à la Fabrica Girona, euh, Service Course. Donc ça, c'est en Espagne. En Angleterre, il y a un paquet de concepts. À Paris, il y a le Steel Coffee, euh, Coffee Shop qui est, qui, qui est une inspiration dont on, on s'est inspiré sur, sur plusieurs points visuels. Mais effectivement, à Montréal, c'est sûr qu'on n'avait pas d'inspiration telle quelle si ce n'était que pour le café. Mais pour le vélo, il fallait, fallait voyager un peu. Parfait. Puis en terminant, je te demanderais qu'est-ce que tu as envie ou tu penses que tu apportes au quartier? Bien, déjà plusieurs choses. Euh, on on s'est fait rapidement remarquer. Euh, tout, tout les... On a deux matins par semaine où on a une quinzaine de cyclistes qui débarquent au coin de saint denis et Là, C'est sûr que ça fait une présence assez remarquée. On a, on a un placotoir qui s'en vient. On a, euh, ce qu'on amène au café, Ben je pense que c'est une, une nouveauté tout simplement. Je pense que des cafés, il y en avait beaucoup, mais un café où on a ce vibe cycliste-là, il n'y en avait absolument pas. Euh, c'est sûr que... C'est sûr qu'on essaie d'offrir un, ca un café d'une qualité euh, supérieure, là, je, je sonne même, mais on, essaye de, on se compare au grand café de spécialité de Montréal, puis on essaie tout le temps d'améliorer le service. Fait que pour ça, les gens peuvent venir chercher un, un lieu de rassemblement cycliste ou, un, ou des produits de qualité euh, qu'il n'y avait pas dans ce petit rayon du plateau Montréal, qui est un grand quartier avec un paquet de commerces de très haute gamme, évidemment. Là.
2: Absolument. Bien, Laurent Saint-Cyr, merci beaucoup. Puis si on veut venir te voir, c'est le coin Roi et Saint-Denis, pas plus compliqué que ça. Merci.
0: Vraiment intéressant ton entrevue, euh, Philippe. Ben justement, en parlant de café, euh, nous sommes en compagnie de notre chroniqueuse lifestyle, voyage et très grand amateur de café, Catherine Maisonneuve. Oui, allô? ça va.
1: Ça va, toi. Ça
0: va se faire bien. Merci. Catherine, tu te promènes aux quatre coins du monde, mais mm -hmm. aussi aux quatre coins de la ville. Oui. Tu connais le plateau euh, oui. comme le fond de ta poche.
1: Ben, écoute, j'y habite pas, mais c'est un des quartiers où je, je prends mon, mon auto, oui. j'y vais, même si c'est pas toujours l'idéal, parce que je trouve que justement, il y a des bonnes adresses qui valent le détour.
0: J'ai un défi pour toi, okay. euh, justement. Ne, un, des hotspots sur le plateau parce qu'on sait que c'est rempli de classiques le plateau
1: oui c'est rempli de classiques je pense qu'on n'a pas choix d'en nommer oui. euh, on va y aller avec la base Schwartz <rire> qui a des line up tout le temps euh, puis je pense que ça fait notre renommée aussi à l'international bon la ouais. banquise fait notre renommée. moi je suis oui. moins convaincu parce que bon je suis moins poutine ah mais, non, écoute, mais non mais non mais non bon, j'ai deux gars qui sont contre <rire> moi l'impression <rire>
2: que la banquise c'est quelque chose pour des gens qui vivent à l'extérieur du plateau oui. justement c'est oui. oui, vraiment vrai. un truc c'est quelque chose qui, qui sera à Gatineau au Saguenay tout puis on décide que Banqui la banquise, pardon, c'est la meilleure poutine de Montréal, mais mm -hmm. moi non plus, je ne suis pas convaincu de ça. Ah mais non, mais non, okay, attends, ok, attends,
0: on va avoir un débat, je suis désolé, là, la banquise, c'est probablement une des meilleures poutines.
1: Ok. – Merci beaucoup. – Parfait. <rire> Ensuite, euh, bon, euh, c'est ça, là, on, la banquise, comme je disais. Il y a l'Express qui est là depuis combien d'années. Oui. C'est bon, déjeuner, dîner, souper. Non, mais c'est vrai. À, toujours cha bon. à chaque fois que je, je veux manger quelque part ou euh, quelque chose, je ne sais pas quoi, l'Express, toujours un classique. Toujours un classique. Bon. Il y a le Beauty, comme je disais, déjeuner oui. tout le temps. Donc oui, il y a des classiques qui sont là, que tu dis « j'ai envie de manger ce plat-là, tu sais que ça va goûter la même chose, tu te déplaces, ça goûte la même chose, tu fais le line-up d'une heure, c'est pas grave, on y va ». Puis euh, c'est un quartier vraiment, vraiment le fun, beaucoup de diversité. Comme je disais, il y a le quartier portugais aussi qui est euh, un peu ancré à l'intérieur. Puis à proximité, moi, j'ai découvert une petite, euh, une petite place, un petit coffee shop/slash studio de yoga, le Belém. OK. Et je leur ai parlé, puis parce que moi, c'est sûr que Belém, pour moi, c'est portugais, c'est à côté de Lisbonne, ouais. c'est les, euh, les pachèves. Mais ils m'ont dit que non, c'est euh, brésilien. Ah oui? Oui. Donc, euh, c'est vraiment le fun. Ils font des acai bowls, ils font du café, puis en arrière, oh. ils ont un studio de yoga. Donc, moi, j'aime ça parce que c'est nouveau, c'est le fun, c'est original.
0: Et toi, tu pratiques le yoga? Oui. Oui, moi aussi. Oui,
1: je sais, Alex, ça paraît. Ça paraît. <rire> <rire> Donc, ça, c'est un de mes coups de cœur. Ouais. Sinon, euh, la boulangerie of Kensington. Mais oui. ben c'est sûr, il faut Tout y aller. C'est tellement bon pour le brunch aussi, juste pour un take-out. Mm -hmm. aller... Moi, ce que je fais, c'est que je vais me chercher un sandwich, je vais me chercher un café et je vais le manger au, euh, au Parc du Montréal. Ah, Ça se fait à pied, oui. c'est super le fun. Sinon, les restaurants, le filet. Oui. Moi, mon chum, quand on a une occasion, c'est là qu'on veut aller, c'est tellement bon. Euh, on mange au comptoir, euh, de la qualité… C'est toujours irréprochable. Euh, sinon, il y a le Lilico qui a déménagé. Bien sûr. Avant, ben, il était encore sur le plateau. Il a déménagé sur Saint-Laurent, euh, proche du Atkinson. Il y a le Café Melbourne aussi. Encore ouais. une fois, pour les brunchs, euh, pour le café. C'est deux très bonnes adresses Melbourne sur saint Melbourne qui
2: fait le meilleur flat white de la ville, d'ailleurs. Oui, oh, c'est
0: vrai. Mais... Oui, ben, oui. ben, oui, 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 oui. C'est euh,
2: mal travaillé, absolument cette boisson-là. Mais le là, Melbourne, évidemment, il porte bien le nom. Ça, ça vient de là. Mais c'est vraiment génial. Le meilleur de la ville.
0: Effectivement, ce que tu me dis c'est que mon défi café tout à l'heure <rire> ben, tu l'as presque déjà tout gagné là. Oui. Ben, Philippe ouais. Euh, ouais, moi je ben, pense c'est pas grave la Catherine. Bien. Moi, je ben, là, Catherine tout à ouais. Qui va
1: gagner le défi café Donc euh, c'est ça plateau, c'est juste là on vient de nommer quoi 10 euh, ouais, ouais. adresses des coffee shops, des boulangeries, des restaurants d'occasion, des restaurants qu'à il y, y en a pour tous les goûts. Puis euh, on mange très bien au plateau puis euh, exact comme Philippe disait plutôt il y a plein de parcs il y a plein de choses à mmh. faire tout l'été c'est tellement le fun tu vas te chercher euh, justement la, 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 la dernière fois la semaine passée j'étais à la poule, à ma poule mouillée j'étais allé en face au parc la fontaine manger c'est le fun puis tu sais maudit Montréal c'est une belle ville l'été ah, on ah, a oui, du fun oui, oui, à Montréal <rire>
0: parce que l'hiver c'est une autre affaire l'hiver c'est une autre affaire <rire> Toi euh, Phil si je te si posais la question des coups de cœur sur le plateau
2: Moi en tout un été je t'avoue que je suis pas trop trop de l'équipe Montréal moi je vais J'suis dans l'équipe
0: <rire> <mon. rire> dans l'équipe ouais. plateau
2: sud plateau nord mais ouais. pas trop si on, on joue dans l'artère la, dans laurier ou oui. plutôt vers le sud de oui. saint laurent presque oui. sherbrooke des pins rachel tout ce coin là moi c'est là que je vais je l'ai mentionné tout à l'heure à essence cuisine texane oui, vraiment délicieux bon. c'est minuscule ça tu 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 pourrais attendre quelques heures pour pouvoir manger mais ça vaut la peine on attend, le... attend
1: tout le temps le plateau mais c'est correct oh oui, ah oui, quand, tu quand
2: tu t'en vas sur le plateau tu t'habitues habitué à attendre attendre hein, tu... exactement <rire> oui tu attends pour tout oui oui c'est ça fait que là, <rire> ça c'est super sur la même rue tu trouves pas sur la même rue mais pas très loin tu trouves le Elsie's aussi oui. qui euh, maintenant a un permis de bar mais que eux en fait c'est l'histoire de, de cette dame-là qui portait le nom de Elsie elle est arrivée de Toronto une, une femme d'un certain âge mais encore rebelle qui a décidé d'ouvrir d'un bar puis tu sais Montréal c'est une ville un... oui. mm -hmm. si, si tu, tu vois où je oui. Euh, oui. bref cette dame-là a décidé d'ouvrir un, un bar mais elle arrivait pas à avoir de permis de bar donc c'est okay. ouvert un restaurant a multiplié les amendes euh, ah oui. parce qu'elle faisait quand même elle servait pas de bouffe puis là ils ont, ils ont décidé de, de finir par mettre un, un menu bouffe pour pouvoir euh, expliquer ça mais en, maintenant c'est un bar ils ont, ils ont bien eu leur permis puis ça va mais il y a encore c est, c est, c est une ambiance rebelle un peu c'est le On fun c'est sombre fait que c'est pas mal mes, mes deux coups de cœur, Alex.
1: Mais c'est vrai, si on pense juste à la rue Laurier, euh, il ouais. y, y a la pâtisserie rubable qui est géniale. Oui. Puis ils font des brunchs. Oui. Je suis allée une couple de oui. fois. J'ai adoré ça. Mais c'est ça. Puis encore une fois, bon, là, t'as le parc Laurier à côté. Euh, t'as Fou Dessert aussi qui est proche. Ah, c'est un classique, le fou -dessert, ça. fou Dessert, absolument. Donc chaque artère, je trouve, a quand ouais. même ses adresses. Donc ouais. peu importe où on se trouve au plateau, on, on trouve de
0: tout. Clairement, t'aimes euh, le brunch, hein? Je suis ouais.
1: très brunch, oui. Puis j'avoue que Plateau, ça. ils ont des belles adresses Absolument. brunch déjeuner. Moi, c'est mon repas préféré.
0: C'est vraiment cool. Ben, <rire> merci beaucoup à vous deux. On ils va aller à la plaisir. pause musicale. Et au retour, j'ai un défi pour vous parce que c'est euh, c'est l'astuce café, mais là, je vous ai préparé un petit challenge. Moi, j'ai comme peur que Philippe, il va gagner trop facilement. Parce... J'ai comme l'impression, moi aussi. Fait que, restez avec nous. Voici maintenant venu le temps de notre astuce café. Équipe, j'ai pour vous <rire> toutes mes amis. <rire> j'ai un défi pour vous. Oh. oh, et je me suis dit tiens, pour notre astuce café du jour euh, aujourd'hui, je voulais parler de quatre boissons à base d'espresso et de lait que l'on reconnaît généralement dans, dans toutes les ardoises d'un bon coffee shop. Mm -hmm. J'ai dit, je vais tester vos connaissances en matière de breuvage. Es-tu euh, prête, Catherine? Bien, écoute,
1: euh, <rire> je m'attendais pas à ça, je vais faire de mon mieux.
0: OK, le premier, un, le plus facile, un latté. Ok. Mm -hmm. C'est fait, c'est composé de quoi, un latte On va commencer, Catherine.
1: La Espresso et lait chaud.
0: OK, fait, mais ça, c'est 5 sur 10. Philippe? <rire> On
2: parle de 1 quart d'espresso et de 3 quarts de micro-mousse. OK?
1: Ok, y a-t-il okay. quelqu'un qui a des notes quelque part, sauf moi puis je suis pas au courant. <rire>
0: Clairement, t'as pas googlé ça, là. <rire> t'as pas lu le guide du barista. Non, c'est vrai que je l'ai pas lu, euh, je m'excuse. J'ajouterais, euh, j'ajouterai Philippe, de préférence un, un espresso double parce oui. que généralement on va ajouter beaucoup de lait, on veut pas diluer le profil de goût, donc on veut que ça goûte encore le café. Si vous êtes un amateur justement de latte, mais avec une composante un peu plus café, vous aimeriez probablement le cortado. Okay. Oui,
1: moi, j'aime beaucoup le cortado. C'est
0: aussi ma boisson favorite. Ah, ben écoute, okay. t'es la Quatre première
1: heures. personne que je rencontre.
0: Qu'est-ce qu'un cortado?
1: Bien, un cortado, écoute, pour moi, oui. c'est espresso double
0: okay.
1: avec un peu de lait chaud. Oups. Genre, ah, je ah, suis pas bonne <rire> des proportions. proportions. J'ai pas les proportions. Moi, je te le dis comme ça parce que moi, j'ai la photo... Dans, oui. dans ma tête, je okay. visuel, oui. Euh,
0: Philippe?
2: Bon, je n'ai pas envie de jouer le premier de classe, mais j'ai envie de te dire <rire> que cortado veut en italien dire « couper ». Donc, c'est un petit latte corsé oui. qui est coupé au niveau mm -hmm. du lait. Mm -hmm. Donc, on parle ici d'une dose simple ou double d'espresso euh, garnie de micro-mousse par après. Fait que pour faire à peu près un, un tiers, deux tiers, mm -hmm. deux onces versus quatre.
0: Oui. J'ajouterais que ces deux breuvages-là sont faits à partir d'une micro-mousse. Donc, on a moussé le lait de façon à avoir une mousse qui est onctueuse, mais pas trop épaisse. Oui. C'est d'ailleurs pourquoi les bons baristas seront capables de faire du latte art, de faire des oui. petits dessins euh, dans votre café grâce à ça. De le, de le mousser de la bonne façon, ça va non seulement lui donner cette onctuosité-là, mais ça va sucrer un petit peu le lait. Donc, oui. euh, je te donne un 6 sur 10 pour ton cortado. C'est ce quand même fait. bien. Ce qui...
1: Ben c'est ça, mais tu vois parce que moi le latte, je trouve qu'il y a trop de lait. Oui. Euh, donc c'est pas puis là justement après cette erreur. Euh... Oui je suis arrivée que le, le cortado, c'était comme ma boisson.
0: Donc, ben, c'est généralement fait pour les gens qui aiment le profil de goût de l'espresso, qui aiment goûter le café, oui. mais qui aiment une petite touche de lait. Absolument. Si vous aimez une petite touche de lait, vous allez probablement aimer le fameux flat white.
1: Oui, ça c'est nouveau, tu vois, comme mais on je... en ent on entend de plus en plus les gens commander ça, c'est oui. comme sorti de nulle part. Oui. Peux-tu me dire, c'est quoi l'historique du flat white, Alex?
0: À vrai dire, mais je vais passer la balle à, à Philippe parce que c'est son breuvage de prédilection. Ça, oui, je, mais je
1: pensais ça. que c'est le cortado. Ouais. Ben. Non, ben <rire> ça, aussi, se mais ça se ressemble. ça se ressemble
0: beaucoup. Mais là,
2: à l'âge des naisses de tout ça, il y a ouais. une chicane, un peu comme la Poutine en Drummondville puis Victoriaville. Ah. La Nouvelle-Zélande et l'Australie ah. se... veulent ah. s'approprier les racines de ce de, de ce drink-là, pardon. Ah. Et puis on sait pas vraiment d'où il vient, fait que. En bon, en bon joueur, on peut juste dire qu'il vient d'Océanie. Euh, C'est bon. une boisson un peu comme euh, le cortado. Donc, on, on parle de, de proportions très semblables. En revanche, euh, la boisson va être plus liquide. Alors, on parle d'une micro-mousse moins épaisse, peut-être oui, d'un okay. lait, lait chaud. Vrai, lait vrai, ouais, chaud ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis, pour s'assurer de maintenir la créma au-dessus au de la boisson, on va venir euh, poser une cuillère sur euh, le top de la boisson et faire couler le lait dessus pour venir sur la paroi de la boisson. là Oui. Okay. C'est difficile d'expliquer ça sans le faire visiblement Non, <rire> je comprends. Mais ça. Fait comme ça, on, on va garder sa Ce créma. C'est qu
1: ça -ce qu'on dit flat.
0: C'est exact. Mm -hmm. Le créma monte avec le lait. 6,5 oh. oh. sur 10. Merci, non,
1: non, mais je, pas va, pas pire, ouais. je pas pire. Mais Parce que vous, vous êtes comme geek. Oui. Moi, je suis wannabe geekette. C'est correct? Oui, OK. Non, <rire> ça okay, le, fait,
0: ça bon? le fait. OK, le dernier, mais c'est <rire> probablement euh, ton préféré, le cappuccino. C'est un classique, ça.
1: J'adore le cappuccino, mais je trouve que, justement, quand je le commande, des fois, c'est pas constant. Oui. Il y en a qui le font avec, justement, du lait, de la mousse, l'autre juste de la mousse, juste du lait. C'est comme, on, je trouve que c'est pas constant. Donc, souvent, justement, je vais y aller avec un cortado parce que je trouve que, des fois, mon cappuccino, il y, y a trop de mousse ou il y a trop de lait, puis je suis pas satisfaite.
0: Est-ce que je peux, Philippe? Parce que je sais que a la réponse. Le, le, le classique, le, le, le bon cappuccino, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Oui. Un tiers d'espresso, un tiers de lait chaud, un tiers de mousse. Et je précise de mousse. Donc, on va ajouter un peu plus d'air quand on va mousser le lait. Mais on ne veut pas les grosses bulles d'air. On veut quand même avoir quelque chose de dense et compact. Oui. Okay? Et si, tu, si vous aimez le dry cappuccino, oui. ça c'est cool à dire. Je veux un dry cappuccino. Oui, parce
1: que moi, je veux pas le, le, le tiers le de lait, lait chaud.
0: C'est ça. Ben, vous retirez le lait chaud. C'est ça. Puis, euh, Mais puis, On a comme un gros, gros macchiato. Exact. Un macchiato est un tout petit espresso avec une touche de mousse de lait.
1: Oui, mais tu vois, Macato, il n'y a, ma a pas assez de lait.
0: Oui, donc on vous a bien... <rire> J'espère qu'on vous a bien confus. Oui, c'est
1: <rire> mélangeant. C'est mélangeant, euh,
0: mais, mais c'est quand même intéressant quand on commande dans un café de regarder l'ardoise. Il... Oui,
1: mais aussi, surtout, est-ce qu'ils vous servent la bonne chose?
0: Exactement. Donc, vous pouvez toujours vous référer au guide du barista. barista que je vais lire. <rire> tout à soir. fait. C'est déjà tout le temps que nous avions pour aujourd'hui. J'étais à remercier Karina Riviello du Café Osorio, mots. Catherine euh, Maisonneuve qui était avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine. Mais merci
1: de m'avoir reçu.
0: Et euh, notre chroniqueur urbain, Philippe Massé. On se retrouve pour un autre épisode dans une semaine.